0: Kontext Bernauer Stadtgespräche Der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau Gespräche mit Anja und Frederik Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Heute spreche ich mit Frederik über die Geschichte und das Jahresprogramm 2021 der Galerie Bernau. Für Informationen zu uns geht auf unsere gemeinsame Website best-bernau.de oder auf unsere eigenen Websites galerie-bernau.de und bauhaus-denkmal-bernau.de. Wir sind auch auf Instagram und Facebook für euch unterwegs, at galerie-bernau und at bauhaus-denkmal-bernau. Viel Spaß beim Zuhören. beschreibt
1: doch mal kurz die Galerie,
0: wie die aussieht für diejenigen, die sie nicht kennen. Ah
1: Ja, genau. Um ein bisschen ein Bild zu machen. Ähm, also Benau ist eine äh, hübsche kleine Stadt, ähm, mehrmals wurde mir gesagt, sehr charmant, eine charmante kleine Stadt äh, mit sehr diverser Architektur. Also die Geschichte ähm, läuft quer durch, äh, durch Benau architektonisch gesehen. Und die Galerie ist ein ehemaliges Fachwerkhaus äh, mit einem Innenhof, äh, einen der wenigen öffentlichen Innenhofen. Also wenn man in, in Benau ist und man... Ähm, sucht sich einen netten Ort, dann kann man einfach zu der Galerie gehen und in den Innenhof, also kann man mitgenießen und in ähm, äh, die Galerie selber ist ein elfformiges Raum, die ähm, ja es ist schwierig zu erklären, weil es sehr gestückelt ist und weil es eben, es gibt Fachwerkhäuser, es gibt Neubau dazu, es gibt einen äh, ziemlich hohen Decke in den zweiten Teil mit schönen ähm, Lichtfenster von oben und die Akustik ist äh, grandios. Ähm, also in jedem Schritt, die man in die Galerie macht, so fängt neuen, also kommt ein neuer Winkel oder endet sich den Raum, das macht es spannend, ja. Also man kann sich ein bisschen ein Bild machen vielleicht, aber also meine Aussage ist einfach, sobald es geht, kommt vorbei und schaust dich <lacht> an. wo ja. genau ist denn die Galerie in Bernau? Ja, mitten im Stadtzentrum, also in der Bürgermeisterstraße 4. Das ist äh, einmal, also wenn man mit Bahnhof, also vom Bahn kommt zum Beispiel, äh, einmal in Richtung vom Stadtzentrum und äh, Richtung Rathaus. Und bevor du schon beim Rathaus bist an der Rechte Seite ist der Galerie, neben der Touristeninformation. Ja. Was hat dich denn so gereizt an der Galerie in Berndau? Der Ort, also die Räumlichkeiten. Für die Galerie macht es eben, Galerie ist ein Präsentationshaus und äh, die Hauptaufgaben ist eben Kunst präsentieren an der Öffentlichkeit, äh, KünstlerInnen fördern, das, das ist eben auch etwas, was ich in der, wie ich aus dem Goldrausch äh, sehr mitgenommen habe und ähm, aus dem Residenz auch. Also einerseits hat man Ausstellungen, aber andererseits ist auch, wie sagt man, den Betrieb da hinten, die Künstlerinnen, zu fördern und die Vermittlung. Also wie komme ich zu den Menschen oder wie äh, fänge ich den Gesprächen über Kunst an in den öffentlichen Raum? Und äh, als ich hier war in Benau, schien mir das irgendwie ein richtiger Ort, um ähm, und um einen Kunstdialog anzufangen, einen Ort, wo ähm, es viel Raum gibt, um zu experimentieren. Aber ähm, ich glaube auch, äh, wie sagt man, eine Verstärkung der zeitgenössischen Kunst notwendig ist, äh, da mehr Platz für zu schaffen. Und ähm, ja, ich habe den Ort gesehen und gedacht, das mache ich es, ich bewerbe mich. Dann erzähl doch das noch mal kurz zum, oder auch lang, erzähl doch noch mal, was das Jahresprogramm der Galerie ist für dieses Jahr, für 2021. Ja. Ähm, in der Vergangenheit gab es eben Ausstellungen in der Galerie, die in zwei Monatstakt organisiert worden sind. Ähm, das waren dann so fünf bis sieben Ausstellungen im Jahr mit einer Eröffnung eröffnet. Äh, immer schöne Feiern, äh, aber das geht dieses Jahr nicht. Und jetzt habe hab ich das Programm eben umgestaltet und ähm, möchte weg von dieses Ausstellungsdenken, weil, weil ich das gerade nicht anbieten kann oder das ist ein Format ist, was einfach nicht existieren kann. Ähm, und versucht da kreative Lösungen zu finden und ähm, jetzt habe ich das Jahresprogramm mehr aufgeteilt. Ich sehe es eher modular oder ich spreche eben von Säulen und dachte, das ist unsere Kunsttempel auf fünf Säulen. <lacht> Schönes Bild. ja <lacht> Der Kunsttempel in Benau. Und ähm, eine Säule ist eben ähm, eine Videoreihe, also es wird jeden Monat eine Video gezeigt hier vor Ort in der Galerie, also wenn man an die Schaufenster vorbeikommt, kann man sich die anschauen, aber man kann sie auch online anschauen auf die Webseite oder eigentlich auf dem YouTube-Channel von Bernau. Ähm, dann gibt es einen, ähm, oh ja, und die Reihe ist, hat eben gerade angefangen am 5., deswegen habe ich gesagt, es war nicht so spektakulär, aber die Videoarbeit ist jetzt zu sehen und das ist eine Videoarbeit von äh, Carsten Kelch und der heißt Irgendwo im Nirgendwo und es geht über das Verschwinden von ähm, seiner Heimat, also der Niederlausitz, ähm, eben ein Gebiet, wo er groß geworden ist, ähm, was nicht mehr existiert, also was durch Industrie eben ähm, brach geworden ist. Sehr spannende Zeichnungen und sehr tolle Video, also unbedingt anschauen. Ähm, Auf galerie-bernau.de, ja, stimmt. Und genau, das Jahresthema habe ich noch nicht erwähnt, aber das irgendwo im Nirgendwo ähm, hat eben auch, also und das Verschwinden der Heimat, also da darf, fängt es schon äh, also damit an, was es sein könnte und das ist eben das Heimatthema dieses Jahr, was äh, was befragt wird oder was eben äh, untersucht wird und äh, äh, genau, ganz offiziell heißt es Heimatherzorte, also die Frage, was ist Heimat. Und ähm, also einmal Videoreihe, äh, die gezeigt wird, dann äh, ein zweite Säule ist Ausstellungen, also immer noch Ausstellungen in die Hoffnung, dass wir dann doch irgendwann die Türen wieder aufmachen können und äh, klassische Ausstellungen zeigen können. Ähm, ich glaube auch, dass wir in der Kunst nicht komplett verzichten können auf äh, Materialität. Deswegen, man kann nicht alles online machen und nicht jede Arbeit kann man übersetzen. So Im letzten Jahr haben wir auch Schaufensterausstellungen so mache ich wie sagt man, in Anführungszeichen? In Anführungszeichen. Anführungszeichen, das könnt ihr nicht sehen, aber in Anführungszeichen. Schaufensterausstellungen gemacht, ähm, aber für viele Arbeiten fehlt dann eben auch die Materialität oder die Möglichkeit für die Besucher richtig nah dran zu gehen. Manchmal muss man in, in der Malerei wirklich den Strich sehen können und der Strich kann man auch nicht digital erfassen, weil die ist körnig und die kommt nach oben und man müsste es irgendwie sehen können. Äh, und manchmal muss man den Kontext auch mitsehen können, in welchem Raum stehe ich gerade oder wer erzählt mich was dazu und das muss man erfahren können. Deswegen die Hoffnung, dass irgendwann wieder Ausstellungen gemacht werden können. Ist das noch eine Säule, aber wissen wir noch nicht wann. Äh, dann, solange die Türe zu sind, ist das einen äh, kann man die Galerie trotzdem besuchen, sollte man in der, in der Gegend sein. Äh, wir haben nämlich einen öffentlichen Hinterhof, also einen Hof, einen sehr schönen Hof hier, die äh, mit dem Frühling auch bespielt wird. Wir sitzen auch gerade im Hof und gucken jetzt draußen äh, in den beschneiten Hof, <lacht> Äh, genau und es gibt eben sozusagen einen kleinen Skulpturengarten, die dieses Jahr im Hof ähm, gezeigt wird oder aufgebaut wird und äh, Skulpturen von wem? Die ersten Skulpturen, die wir gezeigt, äh, die wir zeigen werden, sind von Alison Darby ähm, und also eine Künstlerin, die sich, ähm, die einen Installer, also Skulpturenlandschaft aufbauen wird in der Galerie, also, mit mehr Zeit gibt es auch mehr Informationen, aber da könnt ihr euch schon mal warm äh, halten. Frühling kommt kommt vorbei. Ähm, dann eben eine weitere Scheule. Ähm, jetzt sind wir schon bei der vierte. Ja, kommt voran. Die vierte und das sind Aktionen in den öffentlichen Raum und ähm, da fangen wir an ab April. Und da wird ähm, an dem Bahnhof in Benau wird eine fotografische Arbeit gezeigt von der Künstlerin Beatrice Choet mumdian ähm, an den großen Plakatierungen im Bahnhof. Genau. Und das wird eben ab Mitte April sichtbar sein, also wenn man dann hin und her über den Bahnhof fährt oder äh, man sich gerade einen Ort sucht, um eine Runde zu drehen. Äh, geh vorbei und guckt es euch an. Also man kommt am Bahnhof an, aus Berlin, aus Eberswalde ja. und wird mit Kunst empfangen. Mit Kunst empfangen, mit dem Magic City von äh, Beatrice mundian Wow, hört sich ja. gut an. Ja. <lacht> äh, auch eine sehr spannende, äh, schöne, kritische Arbeit. Äh, freue ich mich schon, den auch zu sehen. Und äh, und der letzte Säule sind äh, Veranstaltungen. Äh, normalerweise haben wir eben auch ein buntes Rahmenprogramm mit Galeriegesprächen und Künstlerinnengesprächen, also mit Führungen oder Gesprächen mit den Künstlerinnen oder Buchvorstellungen, äh, Filmvorführungen. Es gab schon äh, alles Mögliche, aber das können wir dieses Jahr erstmal nicht machen.
0: Doch, über den Podcast. Ja, <lacht> genau, in andere Formen. Also Künstlerinnengespräche ja. und auch Kuratorinnen in den Führungen. Ja. Ist ja trotzdem möglich über den Podcast. Ja. Das ist ja trotzdem, vielleicht wird das eben das neue Format dann ja. sozusagen und in Zukunft ein zusätzliches Format, auch wenn irgendwann wieder die Dinge eins zu eins möglich sind.
1: Ja. Ich glaube auch, man muss einfach wegdenken von den, ähm Raum, nicht mehr in den Raum, aber nach außen Show, in den öffentlichen Raum hinein. Und äh, weil wir behalten ja unseren Blick und wir behalten unsere Gedanken und die finden statt, entweder bei mir in den Galerieraum oder auch wenn ich davor stehe, da verliere ich die ja nicht und gucke genau auch eben so unterschiedlich in der Welt. Und das, äh, wie sagt man, das ist an meinem Beispiel noch spannender, finde ich das an dem von den KünstlerInnen oder eben HistorikerInnen, die diesen Blick überall mitnehmen, wo sie gerade unterwegs sind. Und da freue ich mich schon, dass wir mit dem Podcast-Kontext ähm, das auch machen werden und mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Perspektiven unterwegs werden äh, sein in Bernau und so hoffentlich ganz viel Neues entdecken. Du hast vorhin erzählt, dass
0: die KünstlerInnen, die in der Galerie in Bernau ausstellen, ausgewählt werden von
1: einer freien Jury. Wie setzt sie sich zusammen und ist das immer die gleiche Jury? Ja. Oder? Ja, ähm, nee, das ist nicht immer die gleiche Jury. Das ist jedes Jahr eine neue Jury. Ähm, dadurch bleibt sie auch unabhängig und ähm, hat eben frische Blicke, wie das Jahresprogramm gestaltet werden könnte oder welche Programm, also welche ähm, Einreichungen in Anmerkung kommen, um eben ausgestellt zu werden. Ähm, die Jury, ähm, wie sagen wir, existiert aus drei Personen und ich bin eben da also ich bin da ähm, als der Repräsentante von der Galerie ähm, dann gibt es eben jemanden von dem Förderkreis und es gibt zwei ähm, also ex also professionelle ähm, professionellen aus dem Kunstbereich die ähm, mitentscheiden
0: und die wählst du jedes Jahr neu
1: aus oder wählst
0: du sie ja. aus oder du und das Mitglied des Fördervereins, der teilweise, hier auch sehr aktiv mit ja. ist,
1: arbeitet? Also teilweise. Ich ähm, kann natürlich nichts machen ohne ähm, also Dialog. <lacht> ich arbeite in einem öffentlichen Institution und äh, da sind, äh, wie sagt man, das ist auch nicht, nicht gedacht als ähm, wie sagt man, ähm, der Galerie, ich sitze und ich bin die freie Kuratorin und ich kann selber entscheiden. Also es geht nicht um, um Subjektivität, aber es geht über Objektivität. Und so müsse ich eben jedes Jahr gucken, weil, wie sagt man, in dem Sinne bin ich auch objektiv, ich bin gebildet. Ähm, das ist jetzt nicht nach Geschmack, ähm, wen man da auswählt, aber eben nach Profession und nach ähm, wie diese Person einen Beitrag liefern könnte oder auch die einzig hätte, was ein interessantes Programm macht für Benau, also für eine ähm, kommunale Galerie in einer kleineren, kleineren Stadt, ähm, genau und mit einem, ähm, äh, wie sagt man, eigenen Kunstszene oder kleineren Kunstszene und bei uns ist es eben Müssen das Menschen sein, die verstehen, wie man ähm, sowohl lokal als international unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen kann. Ja. Mhm. Und das macht es sehr divers. Also es sind immer wieder unterschiedliche Menschen. Und mit dieser Jury wählst du dann
0: quasi unter dem neu geformten Thema für das also Jahresthema ja. die unterschiedlichen Künstler aus? Wie viele Leute bewerben sich da? So KünstlerInnen bewerben sich bei, bei euch? Im Schnitt. Ähm,
1: ja, also das unterscheidet sich. Ähm, also in meiner Erfahrung, ich bin hier seit zwei Jahren, anderthalb, aber ich habe halt zwei äh, Juryverfahren mit, äh, mitgemacht oder Bewerbungsphasen mitgemacht und in der ersten Bewerbung waren das äh, 89. Projekte ein, eintrage ähm, und im letzten Jahr waren das viel mehr, äh, weil wir richtig überwältigt und es waren mehr als 200, so 205 oder 206. ja, da hatte die Jury auch richtig gut zu tun an dem Tag, ja. ich will sagen, das war ein unglaublich toller Tag, wir haben sehr viel diskutiert, ähm, wir müssen auch sehr strikt sein mit der Zeit, weil es eben ähm, viele, viele Bewerbungen zu ähm, besichtigen gab oder man sagt nicht besichtigen, ich weiß nicht.
0: Anzuschauen, die Resümees anzuschauen.
1: Ja, aber das hat das auch sehr, also ein sehr so belebter Tag gemacht, das war toll.
0: Wie geht ihr davor bei 200 Bewerbungen? Ja. Macht ihr dann eine Auswahl erstmal und dann geht es eigentlich um die 20, die in die engere Auswahl kommen und darüber wird
1: diskutiert oder wie geht ihr davor normalerweise? Ja, ähm, also ich glaube, wie in jedem jury -Verfahren gibt es eben, äh, wie gesagt, einerseits kann ich da sagen, ich bin nämlich sehr glücklich, dass ich mir mein volontariat ein bei Goldrausch Künstlerinnenprojekt gemacht habe, wo man sehr ähm, gut mitgegeben ist, wie man ähm, äh, Entscheidungsverfahren gut strukturiert, äh, wie man einen äh, Sitzung gut strukturiert, also wie man... Ähm, wie sagt man, wie man etwas umsetzen kann, wenn man das vorhat. Äh, und da habe ich eben, also haben wir versucht, einen Plan zu fahren, indem wir diesen Tag das auch entscheiden konnten. Also ähm, im Vorfeld werden die Bewerbungen angeschaut und an den Tag besprechen wir dann eben. Und das geht halt Schritt für Schritt mit, wie ähm, ähm, sagt man, in, in demokratischen ähm, Verfahren, welche Bewerbungen ähm, in Anmerkung kommen und welche nicht. Und so arbeitet man sich immer weiter zu einer ähm, Auswahl der Künstlerinnen äh, zu. Aus, weiß hm. nicht. Also man kommt immer weiter dahin. Also ich kann jetzt nicht zu Detail irgendwie sagen, was wir da an den Tag machen, aber ähm, es ist viel, aber man kommt schon dadurch. Und wenn man eben, deswegen habe ich gesagt, man braucht so Profis, die wissen, wo sie drauf schauen, die halt auch ganz anders daran schauen, glaube ich, zu jemand, die ähm, nicht diesen trainierte Augen hat, mhm. <lacht> ähm, die auch schnell Entscheidungen treffen kann. Ja und es gibt eben auch die Möglichkeit das finde ich eben sehr wichtig dass dass man noch eine Nacht drüber schlafen kann mhm. ja aber also das bei uns ist war es schon ist. ziemlich eindeutig in der ersten Auswahl ja wann macht ihr das also wann machst du das immer die
0: Auswahl der neuen Künstler fürs Folgejahr
1: ja oder vielleicht noch interessante, wann ist die Ausschreibung ja genau yeah, für schön. alle die sich vielleicht yeah. auch mal
0: bewerben wollen KünstlerInnen yeah. sind und da
1: draußen unserem Podcast lauschen ja äh, also wir streben an, ab März die Ausschreibung ähm, zu veröffentlichen und der geht ähm, wie letztes Jahr und ich hoffe ab jetzt jedes Jahr bis Ende Mai. Genau. Und ähm, dann findet eben den Juryverfahren statt und normalerweise spätestens, äh, das ist dann im Juli, ist bekannt, also ist intern bekannt, äh, was für ein Jahresprogramm es im Folgejahr gibt, ja. Und? und dann geht die Pressemitteilung raus und dann wissen auch irgendwann alle das, aber ja, das ist natürlich, wie sagen wir, eine es passiert sehr viel Behind-the-scenes und ähm, wenn das Juryverfahren ähm, stattgefunden hat, dann kann man dann noch nicht mit sofort nach außen treten. Man muss erstmal alle alle ähm, Bestätigungen bekommen ähm, und man muss eine Pressemitteilung schreiben und äh, man muss das nochmal als Programm auch zusammenfassen. Das ist ja nicht, das steht und also die Positionen sind ausgewählt und das Programm ist gemacht, so einfach ist es nichts, es kommt schon ein bisschen mehr Arbeit dazu, ja. Jetzt erzähl mir doch noch mal, bis wann ist noch diese wunderbare
0: Videoausstellung bei euch im Schaufenster und online zu sehen und was kommt danach? Äh, äh,
1: bis 26. Februar ist der zu sehen und danach kommt eine Videoarbeit von Hanna Jo. Ähm, Hanna Jo, ihre Arbeit heißt Muju und Muju ist ähm, ja, ist ein zen-buddhistischen Begriff. Ähm, es schließt sehr schön an zu ähm, irgendwo im Nirgendwo. Und es bedeutet ganz grob dazwischen sein. Oder äh, nicht an einem Ort sein oder von einem an den nächsten Ort sein. Also dazwischen sein. Ähm, genau. Und da werden wir also einen nächsten Einblick bekommen oder nächsten Perspektive, was was es bedeutet, an einem Ort zu sein oder sich zu verorten, weil ich glaube, Heimat hat viel damit zu tun, eben wo komme ich her und das ist vielleicht eine Ära, wo kam ich her und was gibt es nicht mehr, aber auch, wo bin ich jetzt und in dem Jetzt muss man eben auch gucken, wo man steht und vielleicht steht man auch genau dazwischen, weil man zwischen Vergangenheit und Zukunft lebt. Ja, das wird Hannah ja uns alles alles vorführen. ja. Mit welchem Medium wird sie uns das vorführen? Anhand von Malerei oder anhand von Videokunst? Ja, das ist eben auch, ah oh ja, sorry, ich dachte, die Frage geht über die Videoreihe, also, ähm, erstmal wird die Videoreihe monatlich gezeigt, also bis, ähm, ich sag mal, im Februar gibt es ein Video, im März gibt es ein Video, die folgenden Monate ah. auch, und erst, äh, also bis zu Jahresende gibt es jetzt, jedem Monat eine neue Video, und erst ab dem Frühling, wenn, äh, wenn ich also wenn ich hoffe, dass auch Menschen mehr wieder draußen sein können und unterwegs, werden wir eben Arbeiten vor Ort zeigen, also andere Arbeiten als Videoarbeiten vor Ort zeigen.
0: Ja, sehr schön. Friederik, ich danke dir sehr. Ich freue mich ganz doll auf die Ausstellungen und Aktionen und die ganz vielen Videos, die kommen ja. in 2021 in der Galerie in Bernau. Und wer Lust hat, vorbeischauen in der Fußgängerzone, in der Bürgermeisterstraße 4, die Galerie in Bernau. Ähm, auch für alle, die aus Berlin kommen, es lohnt sich auf jeden Fall mal unser
1: kleines Städtchen ja. zu besuchen ja. und mal reinzuschauen. Ich glaube auch, wie ich sage das Programm ist schon gedacht, man muss nicht speziell dafür hinfahren, also... Ähm ich möchte auch keine Menschen dazu anmütigen, irgendwie ähm, unnötig zu reisen. Das sollte man nicht machen, aber müsste man sowieso sich den Weg hierher machen. Dann komm einfach vorbei und guck, guck, was in der Galerie so los ist. Genau. Und ja. ansonsten kann, könnt ihr auch
0: immer auf der Website der Galerie, ja. auf galerie-bernau.de ja. schauen und auch auf Facebook und Social Media. Instagram, Instagram. auch. Ja. Da seid ihr at galerie-bernau. Ne? Ja, genau. Stimmt. Also schaut rein Friedrich ist da immer sehr fleißig auch zu posten und ähm, da ja, gibt es schon einige Fans. Ihr ja. könnt auch natürlich abonnieren und ja. liken und alles machen und wenn ja. euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch ja. über ähm, Sterne und Kommentare. Ja. Wenn ihr Vorschläge habt, Fragen habt, ja. dann schreibt uns gerne an kontakt best-bernau.de Die E-Mails erreichen uns beide auch ähm, und wir antworten auch, wenn es ja. interessant ist. Und genau, vielleicht habt ihr auch Vorschläge für kommende Podcasts. Wir freuen uns immer. Danke fürs Zuhören und äh, bis der nächste Folge. Nachdem wir mit unserer Podcast-Folge fertig waren, fiel mir dann doch noch ein, dass ich ganz vergessen habe, Friederike eigentlich darüber zu fragen, wie das dann mit der derzeitigen Ausschreibung aussieht. Und tatsächlich sind sie schon so weit. Und deswegen wird sie jetzt noch mal kurz beantworten, wer sich wie, wo und wann in der Galerie fürs nächste Jahr als Künstlerin bewerben kann.
1: Viele Arbeit der Galerie findet schon im Vorfeld statt, also deswegen ist es auch schwierig, sobald wir die Türen öffnen können, um da einmal etwas vorher zu zaubern. Ähm, aber so sind wir jetzt auch schon beschäftigt mit ähm, das nächste Jahr und wird die Ausschreibung für 2022 ähm, veröffentlicht, Anfang März. Und das, das Thema liegt schon fest. Die Ausschreibung wird sein zum Thema 2080. Also 2080 einmal in der Sinne von das Jahr 2080 einen äh, Zukunft, also einen Weitblick, einen Blick in die Zukunft und andererseits 20 Ausrufezeichen 80, ähm, weil darin auch den 80-20-Prinzip enthält oder besser gesagt ähm, verweist es auf den Eisbergmodell und dieses bezieht sich darauf, dass einen, ähm, also 20 Prozent von ähm, den Eisberg sichtbar ist und 80 Prozent eben unsichtbar ist, so. Da kennen wir alle die Geschichte der Titanic, was passiert, wenn, wenn man nicht das wahrnimmt, was unter dem Wasser stattfindet. Und genau da können sich die Künstlerinnen, die auch teil sein möchten oder ausstellen möchten in der Galerie, sich darauf bewerben. Und alle Bewerbungsunterlagen werden zurückzufinden sein auf unserer Webseite. Und wichtig zu wissen natürlich, bis wann kann man sich bewerben? Die Bewerbung läuft bis Ende Mai. Also bis zum 31. Mai können KünstlerInnen mit Wohnsitz in Berlin, in Brandenburg, alle Alte offen sich bewerben, um in der Galerie Bernau auszustellen.
0: Das war sie, unsere vierte Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Habt vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja.